0: Nós te louvamos, nós te engrandecemos pelo privilégio de estar dentro da tua casa, diante do teu santo altar, diante da tua santa presença. É um privilégio estar dentro, meu Pai, dos teus átrios. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia Jesus, eu te agradeço meu Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, amém e amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, fique à vontade querido, tome o Teu assento. E que nessa noite de fato o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar alto ao Teu coração. Aleluia Jesus. Eu estou aqui querido nessa noite para te dizer. Que o céu não é o teu destino. Eu estou aqui para te dizer que o céu é o teu lugar de origem. Eu estou aqui para te dizer que o céu é o teu lar. O céu é o lugar aonde todos nós queremos estar um dia. Por isso querido eu e você. Todos os dias de nossas vidas nós precisamos fazer uma reflexão no nosso ser. E saber aonde as nossas escolhas estão nos levando. Mas por quê? eu preciso fazer essa reflexão? Abra comigo em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 14. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 14, está escrito assim. Vós não sabeis o que sucederá amanhã e que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então o apóstolo Tiago, ele vai nos dar duas razões pela qual eu e você precisamos fazer essa reflexão. A primeira razão que o apóstolo Tiago, ele nos dá, é que nós não sabemos o dia de amanhã. A segunda razão, ele vai continuar falando, que as nossas vidas são como uma neva, que hoje está, mas logo ela se dissipa. Então, queridos, se nós pararmos para pensar, a cada dia que passa, eu e você, nós temos um dia menos de vida neste plano terrestre. E infelizmente às vezes, nós vivemos as nossas vidas desprezando a eternidade. Ou passamos a viver as nossas vidas como se não houvesse a eternidade. Nós vivemos as nossas vidas voltadas somente para aquilo que é terreno, para aquilo que é passageiro, achando que as nossas vidas se resumem somente a esse período de tempo que nós conhecemos. achando que a vida se resume somente a isso. E passamos a viver as nossas vidas como se a morte fosse o fim. Agora eu te pergunto, o que a morte representa para você? O que a morte significa para você? A morte, ela traz o temor. Quando nós olhamos na história da humanidade, nós vamos perceber que a morte reinou desde a queda de Adão, até o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em uma das suas cartas em 1 Coríntio. Ele vai dizer que aquilo que perece um dia irá se tornar imperecível. E aquilo que é mortal irá se revestir da imortalidade. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo que quando isso acontecer... A promessa, então, se cumprirá. Que promessa é essa? Tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 55, vai nos dizer, Onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Aonde está a morte o teu poder de interromper a vida? Aonde está a morte o teu poder de nos trazer a dor, o sofrimento, as lágrimas e a saudade? Eu te pergunto, a morte, aonde está o teu poder de arrancar a alegria e plantar a tristeza nos corações? Eu estou aqui para te dizer, querido, que a morte não é o fim a morte não é o fim para todos aqueles que creem em Jesus. A morte é apenas a porta de passagem para aquilo que é eterno. É através do sacrifício de Cristo que nós podemos enxergar entre a dor e o sofrimento a beleza que existe na eternidade. por isso, querido. Que nós vamos ler em João 3:16, Deus dizendo que nos amou de tal maneira, entregando o seu único filho. Este foi o propósito pela qual Cristo foi entregue para que todo que aquele, todo aquele que nele crê pudesse ter a vida Eterna. Cristo morreu. Mas ao terceiro dia. Ele ressuscitou triunfando sobre a morte. Para quê? Para nos entregar querido. O passaporte para o céu. Em 1 João, capítulo de número 5, verso de número 11, vai nos falar acerca de um testemunho. Qual é o testemunho que Deus nos deixa? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no seu Filho. Você entende, querido, porque eu e você, nós somos o alvo do amor de Deus? Você entende, querido, porque Deus te ama tanto? Sabe por que Deus te ama tanto? Porque Ele não nos escolheu para sofrer o dia da sua ira. Deus nos escolheu para tomar posse da salvação. É isso que está escrito em 1 Tessanolicenses, capítulo 5, verso de número 9 ao 10. Está escrito assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Foi para este propósito, querido, que o Filho amado foi enviado a essa terra, para nos livrar da ira, para nos livrar do sofrimento eterno, para nos livrar dos, do fogo do inferno. Você está compreendendo isso? Olha o que Jesus ele vai dizer em João 6, versículo de número 39. Abra lá comigo, João 6, versículo de número 39. Jesus vai começar a mencionar acerca da vontade de Deus. Acerca da vontade do Pai. E Ele vai começar dizendo, esta é a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum, que nenhum eu perca, de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo de número 40. De fato, a vontade do, do meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia dia E é nessa passagem, querido, que nós começamos a, a perceber a seriedade das escrituras. É aqui que cai por terra aquele jargão religioso que nós tanto estamos acostumados de ouvir lá fora que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra deixa bem clara, Jesus ele deixa o testemunho para nós, qual é o testemunho? Que ele nos deu a vida e a vida eterna está onde? Está no seu Filho. Por isso querido nós vamos começar a ler a Bíblia E nós vamos perceber Jesus dizendo Eu sou o caminho, a verdade e a vida Por isso nós vamos ver Jesus dizendo Ninguém vem ao Pai se não por mim Nós vamos ver Jesus dizendo Eu sou a porta Eu sou o pão da vida É somente em Jesus, querido, que nós possam, podemos tomar posse da vida eterna. Não existe outro lugar, não existe outro a quem nós possamos encontrar a vida eterna. Ainda que existam muitas religiões oferecendo muitos caminhos, é só em Jesus. É só em Jesus... É só em Cristo, sabe por quê? Porque em Cristo nós nós recebemos um amor que jamais nós poderemos compreender. É em Jesus que nós conhecemos a vida que jamais conhecerá a morte. É em Jesus que nós encontramos uma paz que jamais será compreendida. É somente em Jesus que nós encontramos descanso para a nossa alma que jamais será perturbada. É em Jesus. Somente em Jesus nós encontramos a felicidade que jamais será interrompida, queridos. É somente em Jesus. Agora eu te pergunto. Te pergunto. Para onde as tuas escolhas. Estão te levando. Ou eu posso dizer. Para quem iremos. Para quem. Iremos. Iremos. Para onde eu e você podemos ir? E essa pergunta... Oh, aleluia, Jesus. Essa pergunta, querido, nos leva para o centro... De uma das mais... Apaixonadas declarações feitas de Jesus, através da vida de Pedro. Abra comigo em João, capítulo de número 6, verso de número 68. Aleluia, Jesus. João 6, 68, está escrito assim, e Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Se nós formos fazer uma análise, querido, de nossas vidas, nós vamos perceber que nós ouvimos muitas palavras. Nós ouvimos palavras de pessoas que nos amam. Nós já ouvimos palavras de amigos. Nós já ouvimos palavras de parentes. Nós já ouvimos palavras de políticos. Nós já ouvimos palavras de sábios. Mas mesmo nós, tendo recebido tais palavras, por mais bonitas que, que fossem, por mais profundas que fossem. Elas passaram. Elas não permanecem. Ela supre só no momento. Mas a palavra de Jesus, não. A palavra de Jesus, ela permanece para sempre. Porque somente em Jesus nós encontramos palavras de vida eterna. Céus e terras podem passar, mas a palavra do Senhor não passará, queridos. Para onde eu e você podemos ir? Para onde? Então aqui nós entramos em João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Nós estamos aqui no final do capítulo 6, do discípulo amado. Jesus ele está finalizando um dos, dos mais importantes discursos que ele trouxe para os judeus, e para os discípulos, Jesus está trazendo um ensinamento acerca do pão da vida. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que muitos se escandalizaram com tal mensagem. Muitos ficaram perplexos porque eles não conseguiam compreender... Acerca daquilo que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo que ele veio dos céus. Mas os discípulos e os judeus não compreendiam. Eles não compreendiam como que podia uma carne frágil. Ser o Deus Altíssimo, manifesto na terra. E a palavra vai nos dizer, querido, que muitos, muitos daqueles que seguiam Jesus, o abandonaram. Muitos daqueles que estavam caminhando com Jesus, o deixaram. Mas Jesus, diante daquela situação, Jesus, ele não se irrita. Jesus, ele não condena aquelas pessoas. Jesus apenas vira para eles e diz, vocês querem me abandonar? fiquem à vontade. Olhe dentro do teu coração. O Espírito Santo vai falar contigo essa noite. Por que você está seguindo Jesus? Por que você está seguindo Jesus? O capítulo de número 6 vai nos falar que existia uma multidão seguindo Jesus. Mas Jesus vai dizer, eles me seguem pelo pão que as alimenta. Às vezes, queridos, nós estamos seguindo Jesus pelo motivo errado. Às vezes nós estamos seguindo Jesus pela cura. Às vezes nós estamos seguindo Jesus por causa de algo que nós desejamos. Eu te pergunto, você está seguindo Jesus, por quê? Porque se você seguir Jesus por coisas substanciais, vai chegar um momento da tua vida que você vai fazer a mesma coisa que esses discípulos fizeram. Abandonaram o Mestre. É só olhar para o nosso meio, querido. Quantas pessoas não deixaram de seguir Jesus. Porque se feriram com a igreja. Não com Cristo. Mas eles não entenderam. Quantas pessoas deixaram de seguir Jesus por não ver o resultado imediato? Um dos motivos pelo qual eu e você devemos seguir Jesus deve ser um só. Eu sigo Jesus... Porque um dia eu quero estar naquele lugar. Eu sigo Jesus porque somente nele eu eu encontro a porta de entrada do céu. Eu sigo Jesus. Porque somente nele eu consigo enxergar o caminho. E por mais estreito que seja, esse caminho ele te leva ao céu. Eu sigo Jesus porque ele é a verdade. Ele é o amor de Deus manifesto na terra. Porque você está seguindo Jesus. Eu prefiro mil vezes, queridos. De vir aqui trazer uma mensagem para você e você não receber a tua cura, e você não receber aquilo que você está desejando, mas você sair daqui com a convicção de que você é salvo, e que se você morresse nesse exato momento, você estaria no céu. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo te aponta para o lugar da tua origem. Você não foi predestinado para sofrer, para morrer. Sem a vida eterna, sem a salvação. Deus te escolheu para um dia você poder entrar naquele lugar que Jesus está preparando que Apocalipse descreve que as ruas são de ouros. Que descreve que lá não tem templo, mas o Senhor Deus e Jesus é o templo. Um lugar onde não existe noite, porque a glória do Senhor resplandece. Esse é o motivo, querido. Pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para te entregar a vida eterna. Por isso, quando você sair deste culto, Cuide bem da tua vida eterna. Cuide todos os dias. Porque nós não sabemos... O que será de nós amanhã. Hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de ouvir as palavras do Senhor... Mas talvez amanhã, nós não venhamos ter tempo. Quantas pessoas não partiram imediatamente. Quantas pessoas não morreram sem conhecer o Evangelho. Por isso, querido, não permita que nada roube aquilo que Cristo conquistou na cruz por você. Não permita. Deus te escolheu. Para estar com Ele. Ainda que nessa terra nós venhamos sofrer. Ainda que nós venhamos atravessar momentos difíceis. Nada pode se comparar com a glória que há de se manifestar naquele dia. Quantas pessoas, quantas pessoas não se entregaram para que essa mensagem pudesse chegar até nós. Quantos pastores, quantas, quantos homens e mulheres de Deus... Não pagaram com a vida para que esse evangelho propagasse. Para que eu e você percamos tempo nesse plano terrestre passageiro. Que hoje nós estamos e amanhã não sabemos. Que o Espírito Santo, querido, possa continuar falando ao teu coração. Mas que você saia daqui dessa noite com a convicção da vida eterna. Sabe quando essa mensagem, ela foi ministrado ao meu coração, querido. Foi na sexta-feira passada. Quando eu vi o brilho no olho do nosso pastor Narciso falando acerca da vida eterna. A alegria dele falar que se eu chegar a partir hoje, eu estou em paz. Eu estou feliz, porque eu sei para onde eu vou. E aquilo, queridos, queimou em meu coração. Eu falei, louvado seja o Senhor. Porque às vezes, queridos, nós ligamos o automático, e quando nós percebemos, nós estamos tão arraigados com as coisas dessa terra, que quando nós falamos de morte... Aquilo traz um peso, traz uma dor. Em pensar que nós vamos deixar esse, esse lugar de lado. Que nós vamos deixar de lado as coisas que nós conquistamos. As pessoas que nós amamos. E aquela atitude... Transmitiu a esperança do Evangelho. Essa é a esperança do Evangelho, querido. A vida eterna. Nós temos que viver as nossas vidas. De tal forma. Que o nosso viver venha a ser como o viver do apóstolo Paulo. O viver é Cristo. Mas o morrer é lucro. Enquanto o ministério de louvor, querido, prepara um louvor. Aproveite do louvor, querido, para apresentar a tua vida diante de Deus. O Senhor te ama tanto, Ele te ama tanto que Ele não quer, querido, que você morra sem a salvação ou que você perca ela, vamos nos colocar de pé. Você sentir no teu coração. Te vira até aqui à frente. Saia do teu lugar aqui e venha. Os sinais, eles só testificam a vida eterna. A cura, os milagres. A restauração Ela testifica que a vida eterna é real E que o poder de Deus É real Talvez você esteja atravessando um momento difícil Talvez as tribulações Fizeram com que você perdesse o foco ao ponto de você focar só nos problemas, só nas situações, nós estaremos orando por você, nós estaremos declarando o reino de, do céu sobre a tua vida, nós cremos no poder de Deus, nós cremos nesse reino, por isso não permita que nada te tire, o toque de Deus aleluia Jesus
1: deixou os céus aleluia. pra mim Yeah. Sim. bye, -bye.
0: Deus, aleluia Jesus, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. aleluia, glória a Deus, amém queridos, o céu é o teu lar o céu é o lugar da tua origem não permita que nada roube isso oh aleluia glória a Deus estamos finalizando querido você saia com essa convicção no teu coração, o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor de Ti, para que você pudesse retornar ao seio do Pai, ao seio do Pai. Aleluia Jesus Querido feche seus olhos por um momento Existe alguém aqui nessa noite Que gostaria de aceitar Jesus Como Senhor e Salvador da tua vida Dê um sinal com a tua mão querido. Se existe alguém No nosso meio que deseja Aceitar a Jesus, dê um sinal com a tua mão, não é para mim. Eu não estou aqui de forma nenhuma para querer te envergonhar. Tem alguém que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor? Dê um sinal com a tua mão. O Senhor te convida, querido. O Senhor te convida nesse momento a ser um participante. Da vida eterna Existe alguém? Glória a Deus Vamos orar querido. Talvez você conheça alguém que esteja sofrendo Que esteja passando dificuldade E que precisa de uma intervenção divina Vamos apresentar essas vidas diante do altar Para que o Senhor venha se manifestar poderosamente Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, meu Pai, diante de Ti A vida dessas pessoas que estão sofrendo Muitas delas, meu Pai, estão atravessando o vale da sombra e da morte Mas que nesse momento eles tenham um encontro com o Deus que dá vida Sopra sobre eles, meu Deus, o fôlego de vida Tira eles, meu Pai, no nome santo de Jesus Toca no enfermo, meu Pai Trazendo a cura Meu Pai, em nome de Jesus Levanta o abatido nesse momento Abre as portas de emprego, meu Pai Para aqueles que estão desempregados Meu Pai, no nome santo de Jesus que nesse momento, todo o trabalho das trevas, todas as obras de Satanás, venha a ser desfeitas, meu Deus, da vida do Teu povo, meu Pai, no nome santo de Jesus, que todo laço venha a ser desamarrado agora, eu declaro no nome de Jesus... Que todo o trabalho quer seja entregue na cachoeira... Quer seja entregue na encruzilhada... Que nesse momento seja desfeito... No nome santo de Jesus... Que as linhas da boca do sapo sejam desamarradas agora... No nome de Jesus... E que essa família venha a ser liberta, meu Deus... Da opressão de demônios... No nome de Jesus... Demônios, peguem tudo que é seu e saiam dessas vidas no nome de Jesus. Eu declaro a libertação neste exato momento, na vida daqueles que têm sido oprimidos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu operar e nos ajuda todos os dias na nossa dificuldade, para que nós possamos um dia estar contigo, meu Pai. No nome santo de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus!